0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 188 med Johan Isaksson och John Skogman men du kan kalla mig J-Dog. Tänker jag inte göra utan vi kör på med Jon. Vi hade 100 000 lyssningar förra veckan. Nytt rekord Jon.
1: Ja det är helt otroligt. Sverker Martin Löveffekten. Det är väldigt kul. Tack Sverker för att du ställde upp i Börspodden.
0: Yes. Vi har Lendify tillbaka som sponsorer. Det är vi ju väldigt glada över. De är tillbaka efter ett monster 2016. De växte över 500%. Fick tillstånd som betalningsinstitut av FI. Teckna avtal med Lindorf som backup serv service provider. Och, ja, de satte ju en av de största finansieringsrundorna också inom fintech. Så det var ju ja, ett bra år för Lendify.
1: Ja, med riktiga toppnamn som backare.
0: Ja. Och ni känner ju till hur Lendify fungerar. Man investerar i en korg av krediter, får månatlig amortering och ränta utbetald och ja, man blir sin egen bank helt enkelt.
1: Ja det är väldigt bra och vi har ett eget konto där som tuffar på som tåget upp
0: 9% med årsbasis. Härligt, gå in på lendify.se och öppna konton i med.
1: Och så är det så att Peppins är tillbaka som sponsor och öppnar upp för ett nytt bolag
0: som ska ta in pengar, eller hur Johan? Så är det, det, är Bangerhead som säljer skönhetsprodukter på nätet och växer väldigt snabbt. Vi har träffat en av grundarna, Thomas, och lyssna här så får han förklara varför man ska stoppa in pengar i Bangerhead.
2: Vi har en emission nu med Peppins och pengarna ska användas till... Två bolag, men till lite olika saker. Det är dels Banger.se, nofi som är vår, som är moderbolaget. En av Sveriges och Nordens största återförsäljare inom skönhet. Där kommer vi att fortsätta att utöka vår produktion av egna varumärken som har hög marginal och är roliga att sälja. Vi kommer även gå in i en ny marknad. Det är den delen. Den andra delen är vårt dotterbolag LO Cosmetics som vi har med den internationella influencern Linda Halberg som eh, är störst inom skönhet eh, inom sociala medier i Norden. Eh, där kommer vi att gå in i 108 butiker i höst vilket innebär att vi kommer att eh, öka mängden produkter i sortimentet för att sedan under 2018 pusha vidare ut i världen. Eh, vi, vi siktar på ungefär 10 miljoner omsättning första verksamhetsåret där vilket är kul. Så att om man är intresserad så... Borde man gå in på Peppins och teckna lite en del. Tack
1: för det, Thomas. Gå in på peppins.com som sagt. Och kom ihåg att eh, Alvesta Glass var ju en av de första Peppins aktierna. Och den går nu att handla på deras hemsida. Och den är upp 80 procent sedan den kom in på Peppins börsen.
0: Nu ska vi snart börja. Men glöm för guds skull inte bort Diro heller.
1: Nej, Kortarskrigets krigare nummer ett. Det är iro.se. Ja. konto. Jajamän. Nu kör vi. Johan Doktorn i Saxon. Börsen är 1570 kan man säga. Även fast det känns som att den har kraschat personligen. Kommentarer?
0: Ja, det känns ju lite både och. Småbolagen har ju gått betydligt sämre än de stora. Men man börjar ju fråga sig nu. Börjar det här Trump-rallyt tappa fart- Trumps försök att uh, repeal and replace Obamacare misslyckades ju som alla vet här i slutet på förra veckan och helgen uh, och det här är väl den st första stora motgången för Trump vilket um, i sin tur kanske har lett till ett lite mer ifrågasättande synsätt på hela den här Trump-traden som börsen kört uh, sedan i höstas och uh, man kan väl på ganska goda grunder börja tvivla lite på om Trump kan driva igenom de här utlågade skattelättnaderna. I alla fall hur lätt det kommer att gå. Och inte minst nu när man står utan de här stora besparingarna som skrotandet av Obama Care skulle ha lett till. Och i förlängningen så innebär det här i så fall lägre tillväxt, lägre inflation och räntor och en svagare dollar om man ska dra det lite snabbt. Och kanske kan vara lite positivt för emerging markets som ju har varit pressad av en stark dollar.
1: Ja, så är det. Jag är stolt över mina Tea Party-kamrater som tyckte att det var alldeles för snäll eh, ombildning av Obamacare.
0: Ja. Äh, vi får följa det här. Men, eh, vi får möjligt att det är en första spricka och eh, det finns en hel del nedsida om, om man verkligen ska börja tvivla på det här. Vilket jag tycker att man borde. Eh, och på tal om det, en som har börjat tvivla det är ju Rune Andersson. Ja det har
1: han gjort, det var stort i tidningarna om att nu har han sålt allt.
0: Ja det var väl lite av en sanning med modifikationer eftersom han fortfarande har ett antal miljarder på börsen i Akademia och lite annat. Men det var tradingportföljen jag menar. Ja precis, men jag blev i alla fall glad när jag läste att han har gått och blivit björn och då kan man ju fråga sig varför, varför har han gått och blivit så här negativ? Ja, Jag vet inte riktigt men jag gissar och eh, jag tänkte att jag skulle koppla ihop det med ett, ett blogginlägg jag läste här i veckan av Meb Faber. Och att eh, innehållet i det kanske kan svara på det här. För han eh, radar upp fyra stycken varningsflaggor eh, som han ser just nu på börserna. Vill du veta? Ja men det känns som att jag är tvungen. Ja, nummer ett är ju att den här bullmarknaden börjar bli väldigt, väldigt gammal. Vi är mitt upp i den näst längsta bullmarknaden för S&P 500 sedan 30-talet. Och den här, den här uppgångsfasen har faktiskt varit hela 78% längre än snittuppgången. Vilket är ganska mycket. Men ni säger ingenting som kommer att utlösa en krasch såklart. Nej, det var den första. Ja, nummer två är ju att börsen är sjukt dyr helt enkelt. Man kan ta Buffetts gamla favoritmått gällande hur billig börsen är. Som man för sig kanske verkar ha övergivit och inte bryr sig om så mycket längre. Men det är ju den här market cap genom eh, GDP eller BNP. Eh, och man brukar väl säga att när det är över 100% så ska man börja bli lite försiktig. Och eh, nu ligger vi kring 130%. Vi var uppe i 110% innan 2008-kraschen. Och eh, som värst tror jag att vi var uppe i ungefär 150% under it-bubblan. Eh, det är ju ett mått man kan använda. Man kan även titta på andra. Vi har det här KPE eh, eh, eller Schiller PE som är 10 års rullande PE som eh, liksom eh, smetar ut vinsterna och ger en, en, en ja, lite mer rättvisande syn tycker vi. Sa. Där ligger vi på 30 gånger eh, vinsten nu på den amerikanska börsen. Högsta sedan it-bubblan. Och eh, ja det finns många olika mått man kan använda men alla visar mer eller mindre samma sak. att Aktier som Kollektiv är väldigt dyra just nu. Sen har vi den tredje punkten och det är sentimentet som är extremt bullish. Man gör eh, någon typ av undersökning i USA över det här och eh, nyligen uppmätter man det högsta värdet sedan 87. och Det här har historiskt sett varit en ganska bra kontraindikator för börsutvecklingen. Bolly sentiment eh, indikerar låg ja, förväntad avkastning framöver och vice versa. Och den fjärde punkten det är den obefintliga volan på börsen. I januari så droppar VIX under 10, och Wix är ju det här volat volatilitetsindexet eh, på SP 500-börsen. Eh, och en halv tablet. Ja, det är också. Men droppade alltså under 10, vilket ju är extremt lågt och första gången på 10 år. Och man kan helt enkelt säga att det finns ett någon slags obehagligt lugn på marknaden som går stick i stäv med den osäkerhet vi faktiskt lever i. Och visst, ingen av de här fyra punkterna är väl någonting som betyder att det kommer att krascha, men... Det känns bara som att ja, det finns bättre tillfällen att investera på börsen än just nu, antagligen.
1: Ja, någon gång kommer det krascha. Frågorna är som alltid när. Precis. Jag var inne på Buffett lite
0: grann. Ja. Den här dokumentären på HBO.
1: Ja, den är ju rätt kul faktiskt. Och Buffett är ju lite mer speciell kille än man kanske kan tro. Det som jag fastnade för var att han varje morgon när han köpte sin frukost på McDonalds så... Tog han den billigare menyn om börsen hade gått ner. Hade börsen gått upp en halv procent eller något, då kunde han ta undan sig den lite dyrare menyn. Och lite konstigt där, men precis så är jag också faktiskt, Johan.
0: Okej, okay. hur då? Hur, vad gör du?
1: Ja, i helgen var det så att efter att ha haft en tuff period på börsen nu så skulle vi ha barnkalas och min fru packade sån här godispåsar till fiskdammen. Och då såg jag att hon hade köpt ett kinderägg till varje barn. Och då fick jag ett
0: litet bryt. Ja, Har det gått så dåligt verkligen? Vad har du gjort egentligen?
1: Nej, men det har varit en sån fruktansvärt usel period för mig. Jag tror nog inte att det kan ha varit möjligt att pricka sämre aktier om man har försökt. Först så hade jag rätt mycket av den här New Nordic Health Brands. Som kom med en väldigt, väldigt usel rapport och aktien gick ner 20% på rapporten. Eh, dessutom var jag på Landsaråter så att det gick inte att göra så mycket. Sen hade jag en liten så kallad bevakningsposition i Fingerprint och eh, där vet vi alla hur det gick. Aktien gick ner nästan 40% den, den dagen. Och slutligen igår då, så hade jag mitt största innehav RB. Som gick ner med 17%. Procent. Och eh, man blir rätt matt av att ha en sån här period. Så att eh, igår när jag kom hem till familjen så frågade jag om de var sugna på att relocata till en hyresrätt
0: i Hallonbergen. <laughs> Bottenvåning. Ja. Vi, vi får se hur det går med det. Eh, vi byter ämne. Spelutredningen eh, ska ju snart presenteras. Ja, sa det,
1: Johan. Och det kommer ju bli väldigt spännande att höra vad den här statliga utredningen kommer fram till. Det stora som det handlar om är ju att man ska kunna få licenser för att vara liksom laglig speloperatör och då får betala en skatt på mellan 15 och 20 procent. Ju närmare 15 man kommer desto bättre och ju närmare och högre man kommer närmare 20 desto sämre. 25 procent skulle ju vara väldigt dåligt. Och eh, lite kan man tycka att det är helt otroligt hur det kan ta så här lång tid för staten att ta fram något eh, så här enkelt. Jag kommer ihåg att jag skrev en uppsats om det här faktiskt eh, 2005, Johan, i Uppsala. Den var nog inte jättebra men jag ser att man kan hitta den eh, på nätet. Men då träffar vi en hel del spelbolag. Och eh, man måste väl ändå säga att det var lite framsyn av mig att göra en sån här uppsats, Johan. Vad tycker du? Ja, säger att du också tycker det. Ja,
0: ja det, det. Ja, tack. Vad kom du fram till då?
1: Ja, det jag tror vi kom fram till var ju att det absolut bästa som kunde hända spelbolagen var att ingenting hände. Och det är precis så det har varit nu i 12 år. Och det ska bli kul att se vad som händer när väl den här utredningen kommer fram. Men jag tycker vi kanske kan skicka med den här uppsatsen i vårt eh, veckobrev, Johan.
0: Ja, vi, visst, vi gör det. Man får också se, får man lägga till här, om det blir någon typ av, några typer av begränsningar när eh, det till exempel kasinospel och sånt som man tycker är lite extra farligt. Ja, det blir spännande oavsett. Ja. Eh, sen har vi ju eh, skottår förra året. Det påverkar ju lite grann eh, rapporterna nu som kommer in.
1: Ja, verkligen. Och det verkar som att de flesta analytiker har glömt bort det här eller inte räknat med det. Förra året var det som sagt skottår och i år är det inte det. Man måste ju tänka på att det vanligaste är att det inte är det så att det var lite bonus förra året. Företagen har ju samma fasta kostnader, det vill säga lokalhyra, månadslöner- men man får en dag mindre att sälja på. Och tänker man att det finns 20 arbetsdagar i en månad och det än försvinner så är det ju faktiskt hela 5% som man förlorar på det här. Så att jag tror ändå att många har underskattat den här betydelsen. De som drabbas hårdast är ju konsultbolag, handelsbolag, retail, affärer alltså. Och... Ja, de som gynnas det är väl kanske SAS och Eniro som förlorar pengar varje dag, Jon.
0: Ja, bra sammanfattning. Avslutningsvis i första delen, Jon, som vill du ta upp ett fenomen på aktiemarknaden som du tycker är lite konstigt. Ja,
1: ibland är det ju så på börsen att det är nästan garanterat att en aktie kommer gå ner. Men frågan är bara hur mycket och hur fort- och det här inträffar när en aktie är väldigt, väldigt mycket blankad samtidigt som kostnaden för att låna aktierna också är väldigt eh, höga. Vi kan ta som exempel hamburgarkedjan i USA, Shake Shack eh, som varit väldigt hypad. Den har varit blankad uppemot mot 40% av hela aktiestocken som folk då har bettat på nedgång. Eh, det har också varit så att eh, det har kostat mellan 50 och 100 procent i ränta att låna de här aktierna. För att alla har vetat om att den här aktien kommer gå ner. Och eh, lite så kan man kanske säga att det har varit i fingerprint också. Jag vet inte exakt vad det kostat att låna aktier där men det har eh, varit dyrt. Men grejen är för att tjäna pengar så måste man nästan ha köpt aktier med avsikt för att låna ut dem för att gå plus. Shake Shack eh, har ett P-tal på 50 och eh, det är ju garanterat att aktien kommer att gå ner. Frågan är bara, vad är mest lönsamt? Köpa aktien och låna ut den till 50% i ränta eller att blanka aktien? Så Johan, vem har sagt att börsen är lätt?
0: Ingen. John, vi spelar in det här avsnittet på tisdagen 28 mars och den här morgonens stora snackis är ju Ericsson som gick ut och annonserade en ny strategi vilka delar man ska satsa på inte och så vidare. Och i samband med det här skriver ner tillgångar om 3-4 miljarder och tar omstruktureringskostnader på 6-8 miljarder, våra två nu är i Q1 och kanske det mest oroväckande gör avsättningar relaterade till större kundkontrakt på 7-9 miljarder. Och vad ska man säga om det här? Jo, kortfattat kan man väl sammanfatta den här nya strategin med att uh, man vill fokusera på networks. Som idag står för drygt 60% av uh, hela Erikssons omsättning. Och med en sjunkande. Samt att man kommer att försöka dra sig ur uh, bland annat molnhårdvaran och uh, delar av media. Och slimma och effektivisera managed services. Uh, och... De här åtgärderna kommer enligt vd Börje Ekholm leda till en långsiktig rörelsemarginal. På minst dubbla av vad man levererade förra året. Vilket då innebär 12% på sikt. Och spontant så tycker jag nog att det är rätt av dem att fokusera på networks. Och rensa ut lite spretiga satsningar som inte har fungerat. Men problemen är uppenbarligen... Rätt stora inom Ericsson, eh, vilket inte minst den här, det här, de här väldigt stora oväntade avsättningarna relaterade till större kundkontrakt visar på. Och eh, Givet bantningen också av i hela verksamheten så får man nog fundera på hur stor omsättning man egentligen kommer att ha eh, när eller om man når de här 12 procenten i, i rörelsemarginal. Jag har också sett att det spekuleras om, eh, eller kring nya emission i media, men det har jag lite svårt att se i närtid. Eriksson har ju ändå en nettokassa och det ska nog gå ännu sämre under en ganska lång period. För att det ska bli riktigt allvarligt i de spekulationerna. Men hur man än tittar på det här så tycker jag att det ser väldigt, väldigt svårt ut att räkna hem den här aktien kring 60 kronor. Den är ner lite grann idag, någon procent. Men ja, det, det ser tufft ut. Jag skulle ju definitivt sälja Eriksson om jag hade ägt några just nu. Ja, det är ju som Sverker Martin Löv sa
1: förra avsnittet att det är en otroligt tuff business. Tittar vi på Nortel, Alcatel, Nokia, alla har ju nästan gått i putten. Så att, nej, eh, stay out av Ericsson.
0: Ja, så får det bli. Itab, är det ett bolag man ska stay out ur också?
1: Ja, det är väl ett fint bolag men värderingen har varit vansinnig. Och det du har är... fått
0: lite rätt där med, med dina. Du har ju varit negativ länge.
1: Ja, det här är ju en lunchning som har gått hem Johan. De som har lyssnat på Börspodden länge vet ju att när jag besökte den här Lidl-butiken i Göteborg i och märkte då att trots allt av ledningen snack om det stora intresset för den här Easyflow så fungerar den inte särskilt bra. Att det nästan krävs mer personal för att sköta en sån maskin än en kassörska. Och dessutom har jag alltid tyckt att hela den här idén är vansinnig. Då flaskhalsen absolut inte är skanningen utan snarare in- och urplockningen av varorna. Tillbaka till ritbordet i TAB och satsa på en flygplanscanner istället är min idé. Och Lidl gjorde nog helt rätt att tröttna på den här maskinen.
0: Ja, jag håller med. Skandik, där kom det ingen placing som vi hade väntat på. Alla blev lite lurade.
1: Ja, riskkapitalet eh, gjorde som vanligt det de brukar göra och lurar alla. Istället för att göra en sån här accelererad bookbuilding-process eh, där en massa löst folk inklusive sådana som vi får köpa och bli tagare så hittar de några fina köpare utanför börsen och och aktien som ofta brukar gå ner på såna här placings placingssteg istället med 5-6%. Jag låg ju själv och väntade på den här placingen så det känns lite surt faktiskt. Men jag måste ändå ge tummarna upp för den finurliga lösningen som verkar att gynna alla utom de kortsiktiga.
0: Ja, men det var bra. Hur går det med din norska sprittrade?
1: Ja... Det går ju både upp och ner som eh, så vanligt på börsen. Eh, Arkus gjorde ju liknande lösning här som eh, eh, Scandic gjorde. och eh, Den var också smart. Jag har ju som sagt ett eget påhittat bett med det journalisten Martin Blomgren. Om att jag skulle få sälja mina Arkus på 49,30 som jag köpte på 46,30. Eh, jag hade ställt upp en långtidsorder på 49 och 30 och fått sälja tusen stycken av dem eh, så att jag får skicka en femtedelsflaska i år han får komma hit och få ett glas kanske eh, egentligen så borde jag ju inte tagit det här bettet så allvarligt och dumpat ut allt på 49 men så smart var jag inte och nu står aktien i 47,50
0: så kan det vara sen håller ju den här småbolagsfonden PSG på att stänga ner vilket kan vara värt att känna till Ja, det ska man eh, faktiskt
1: verkligen eh, sätta ut ett öra mot rälsen. Det känns ju lite tråkigt för PSG är ju en fond som verkligen har köpt kvalitet och försökt ge spararna en bra exponering mot de här små mikrobolagen. Men nu när de ska lägga ner så måste man titta på vilka innehav de är tvungna att sälja då för att kunna kassa ut till sina andelsägare. De fem största innehaven är e Svedol, PTS, New Wave och eh, Avega. Även VBG, Polia och Pricer är ganska stora innehav i den här fonden. Och eh, för att ytterligare göra the math, do the math, som de säger i staten i Johan, så verkar det som att PSG alltid använder enskilda när de gör affärer. Så i till exempel BTS så har nu enskilda stått och sålt väldigt mycket aktier sista tiden och står på tillfället på 77 kronor. Jag tror man kan göra en bra affär om man köper av PSG nu när de likviderar. Men som sagt, det gäller att köpa det sista så att man inte blir sittande med svarta petter i någon nedgång.
0: Ja, så är det. Hur är det med Capio, vårdbolaget? Ja, där har vi ju
1: den krispiga Mikael Wolff som har fått eh, ta över det här. Han har ju fått göra en, han har blivit ordförande och eh, gör då comeback på börsen här efter sin sorti som Andersson ström förnedrar honom. Eh, frågan är ju egentligen vad han kan om omvårdnad. Jag vet inte, vet du Johan? Nej, ingen aning. Nej. Men det känns ju också som att är strulla på av sig själv. Aktsen stiger på det i alla fall för han har gjort underverk i Swedbank.
0: Ja, men kul för honom. Ska vi ta en liten kläbolagsgenomgång nu när det är såna tider? De rapporterar ju nu. Vi har haft R&B, MQ och på torsdag kommer H&M med sin rapport.
1: Ja, och du har köpt en ny
0: vårjacka. Mm, men inte från något av de bolagen. Men
1: Nej, dressman finns inte på <laughs>
0: ska, vi, ska vi börja med H&M kanske? Störst går först.
1: Ja, det tycker jag låter bra. Det Så säga. du kör när du är med mig.
0: Mm. Eh, Även om vi väger lika mycket. Som sagt, på torsdag eh, q 1 Omsättningen är känd. Eh, och fokus kommer ju då eh, ligga på marginalen. Och eh, ja, eventuell info om nya koncept. Eh, konsensus räknar med lite knappt 2,8 miljarder i ebit. Och här är ju eh, den stora frågan. Om man lyckas överraska med en lägre kostnadsnivå som man har pratat om. Eh, eller om eh, den här svaga försäljningsutvecklingen- som bolaget har haft under kvartalet ändå tar ut sin rätt och att reaförsäljningen blir högre än väntat och marginalen också lägre då. Vi får se. Det är lite svårt att spå tycker jag. Väldigt spännande rapport. Förväntningarna på marsförsäljningen ska man ju också titta lite på för de brukar rapportera marssiffrorna i samband med rapporten och där räknar marknaden med 11% i tillväxt. Känns ju lite högt givet hur det har sett ut sista tiden. Men man ska också komma ihåg att mars förra året var riktigt svagt. Så att ja, Men sammanfattningsvis så har ju eh, oron kring H&M accelererat här sista månaderna tycker jag det känns som. Aktien står kring 230 kronor ungefär. Och eh, man vill nog börja se att H&M eh, visar tecken på att vända den här svaga försäljningsutvecklingen ganska snart. Eh, och... Sen efter rapporten så är det väl inte heller någon hög här att pappa Persson går in och fortsätter köpa aktier igen som han har gjort eh, efter de senaste rapporterna nu ett tag.
1: Nej, så är det säkert. Men eh, jag hoppas inte att familjen Persson fullständigt raderar ut sig i det här. Jag blir mer och mer negativ till H&M ju mer jag tänker på det. Jag var handla lite på deras affärer här sista för några veckor sedan och eh, efter en tvätt så är alla kläder en... Eh, hälften så stora som de var innan. Nej, det är
0: säljrek på H&M, både på kläderna och företaget. Ja, jag är lite mer eh, osäker faktiskt. Jag tror nog att H&M kommer att klara det här, men frågan är om det kommer att bli värre innan det blir bättre. Vi får se. På torsdag får vi ett litet svar i alla fall. Ja, det blir spännande. RMB då, som du nämnde i början, som var ett av dina stora innehav i år eller fram tills igår kanske.
1: Ja så är det, nu levererar
0: jag... inte med, enligt förväntningarna, den aktien har gått väldigt starkt inför, eller gick väldigt starkt inför rapporten och tappade, vad var det, 15, 16, 17 procent? Ja
1: precis, 17 tror jag det stängde på.
0: Ja, så vad har, du, vad har du att säga om eh, det här. Ja, man vet
1: knappt eh, vart man ska börja med det här bolaget för de har gått igenom så mycket smärta och stålbad att eh, man någon gång hoppas att det ska ta slut men det verkar aldrig göra det. Och eh, Det är kanske inte så konstigt när man har Coop som största ägare, det måste man alltid komma ihåg. Bolaget tjänade 10 millar det här kvartalet i rörelseresultat vilket var en stor besvikelse jag hade i alla fall räknat på minst 20 miljoner i alla fall hoppats på ännu mer än 20. Och nu är man tillbaka i sina vanliga fotspår genom att göra sina aktieägare besvikna. Och nu har jag bestämt mig att för en gång för alla ge upp och sälja aktien. Jag ser faktiskt ingen framtid i R&B längre med en sån här svag rapport. Bolaget har ju 400 miljoner. I nettoskuld och det är till och med mer än vad de hade förra året. Brothers, som i min bok är en riktig skitbutik, har börjat gå back nu igen. Och eh, även om ledningen säger att det har vänt eh, så är det här möjligt att det utvecklar sig till en eh, ny härva. Eh, Brothers har ju, som de själv säger, skräddat mode till eh, bra pris. Men jag tycker inte de sticker ut överhuvudtaget med deras eh, kläder. De, deras egna märken är ju det här East West som är ju patetiskt och sen Riley som är något annat märke där man inte riktigt hänger i julgraden. Eh, Brothers borde de sälja eller lägga ner. Sen är ju NK en annan stor del, den största delen i R&B och... Eh, den säger de och den har kommit igång lite mer och NK är ju alltid NK Johan som Klyrshan brukar säga. Men om det är något som är lätt att köpa på nätet så är det ju faktiskt märkesprylar. Och på lång sikt ser jag ingen tillväxt här. Guldkornet som jag ser det är ju polaren och pyret i de här tre benen. Och det har ju börjat gå bra, de har omstrukturerat där. Men det svänger också en hel del mellan kvartalen och är såklart värdeberoende. Sammantaget så tycker jag att det är för stor nettoskuld. Och det är för många svaga delar i det här bygget. Och i en bransch som dessutom är lite en varning över att den bara minskar och minskar och minskar, så tycker jag inte heller att man kan värdera det här bolaget högt om det skulle gå bra eh, och sen på privat plan så har jag ingen lust att hamna i någon härva där jag börjar köpa på mig mer och mer aktier eh, för att det ser billigt ut och inväntar nästa rapport då, som eh, har god möjlighet att bli dålig den också eh, det är för mycket motvind och eh, är det något jag har lärt mig på börsen så är det bättre att ge upp än att försöka outsmarta det stock market. Vad säger du Johan?
0: Ja, men jag håller nog med dig där faktiskt. Jag tycker att uh, det var en bra beskrivning. Vi har ju också MQ här som uh, kommer en rapport som var väl ungefär i linje med och uh, MQ liknar ju RMB på en del sätt. Det, det är ju, uh, man kan ju jämföra de två ganska rakt av och eh, MQ handlas väl till P10 ungefär det är möjligt att R&B skulle kunna vara lite billigare om de, det här bara var ett lite hack i kurvan men eh, MQ har ju till att börja med en betydligt bättre eh, balansräkning och knappt någon skuldsättning överhuvudtaget och jag håller med det här att i bolag som eh, är lite svariga så ska man vara ganska rädd för, för en hög skuldsättning det skulle kunna ganska snabbt Gå ut för RMB och då blir den här eh, skulden ett problem igen. Eh, så att eh, om man bara jämför de här två. Det är klart potentialen om det går riktigt bra är ju antagligen eh, större i RMB. Men eh, MQ känns mer stabilt. Eh, så att jag skulle nog välja MQ av de här två. Men eh, jag håller också med dig om värderingen. Hur högt ska man värdera den här typen av bolag? Antagligen inte så högt tror jag i linje med vad du säger.
1: Nej, så är det ju, tittar på de här bricks and mortar företagen i USA så är det ju liksom P8 på dem. Du, du kommer aldrig få någon hög värdering och man vill ur, MQ kommer med en fin rapport eller hygglig och aktien har varit nedtryckt. Men det enda ägarna använder det här till är att försöka sälja ut så aktien har i princip gått ner efter rapporten. Och vad gäller MQs köp av Joy verkar ju också det är helt katastrofalt och dåligt gjort.
0: Ja, det går väl över sig hyfsat bra ändå det känns det som. Men, men eh, en annan grej kring de här bolagen som man ska tänka på kanske är ju att de är eh, rätt utsatta för, för konjunkturen i generellt och eh, inte minst boprisutvecklingen tror jag. Så att eh, är man det minsta orolig för det så eh, tycker jag också att man ska vara lite försiktig med de här. Hur kopplar du dem till bopriset? Ja, den generella konsumtionen helt enkelt kommer ju... Explodera neråt om eh, bopriserna börjar gå ner. Men mm, då kommer jag köpa mycket Riley och East-West. <skratt> jag bor i Hallonbergen, Johan. <skratt> ja, det är möjligt i mm. för sig. Eh, men när man pratar kläbolag så halkar man ju lätt in på det här med butikstöd. Och eh, det är väl kanske ingen som egentligen säger emot eller inte tror på det här strukturella skiftet som man ser i hela branschen där eh, online äter marknadsandelar för i år som går. Och den här utvecklingen är tydlig i USA där det finns en hel del rejter som är inriktade på retailfastigheter. De har haft en rätt tung period sista halvåret. Många kraschat eh, runt 20 procent och eh, det här är ju bolag eller rater som man äger för att få en, en stabil ström av utdelningar i sin utdelningsportfölj. Eh, Simon Property Group är ett exempel. Taubman Centers ett annat. Eh, Bägge två. Gilda kring 4-5% idag och har tappat 15-20% sista halvåret men samma sak här det känns som att man ska vara försiktig med den här typen av fastigheter också för att det här är nog ingenting som, som kommer att ta slut snabbt utan det är snarare så att vi är ja, tidigt i den här utvecklingen tror jag. Ja
1: verkligen, tittar man på USAs eh, halvkonstiga köpcentrum eller områden med fuskbyggda hus eh, så skulle jag verkligen passa mig för sådana här rejter Johan. Ja. Och en annan aspekt är det här med e-handeln att eh, det är ju otroligt svårt att tjäna pengar även på e-handel och eh, man har returer, reklamationer, paket, porto, allting kostar och gröper ur marginalen. I veckan kom FedEx med rapport och om det är någon som borde tjäna pengar på ökad e-handel så är det ju FedEx. Men den aktien har det väldigt tufft med den här handeln eftersom det är så dyrt att köra ut paketen till folk och de är inte hemma och man får köra ut dem igen och igen och igen dessutom så är det ju ett paket till en person. Det är inga stordriftsfördelar överhuvudtaget. E-handeln är ju här för att stanna. Men det finns ju väldigt många frågor hur man ska kunna lösa det här för att den ska bli lönsam. Och sen ett problem som alltid finns i bakgrunden är ju Amazon. Som helt eh, skiter i lönsamhet och eh, bara vill ta marknadsandelar. Och det gör det väldigt svårt för alla konkurrenter att utvecklas. Då det inte finns några möjligheter till att eh, tjäna pengar. En kul grej, Johan, var att jag såg att Amazon nu har inlett expressleverans på alkohol inom två timmar i några stater i USA. Det är något jag hade gillat. <laughs>
0: ja, vi, vi lämnar det. Danmark kanske vi ska ta en liten titt på. Ja, men det tycker jag. Ja, vi har ju Nov nordisk som vi har varit kritiska till, eller i alla fall sagt att man ska... Tar det lite lugnt med eh, efter de här härvorna de, de hamnade i eller ja, den här dåliga utvecklingen de hamnade i i ja, slutet av förra året.
1: Vart Skandinaviens största bolag och nu har Danske Bank gått förbi. Jag gissar att eh, grabbarna på Diner och Gerge som legat eh, toklånga Danske Bank i tio år nu skrattar hela vägen till banken. Även Gardell har gjort sig en rejäl hacka här. Och det är väl ett tecken på att långsiktighet kan löna sig faktiskt. Novo Nordisk däremot gillar vi ju inte och jag ser heller ingen uppsida i det här bolaget. Bolaget är ju för stort för att kunna växa och dessutom så verkar de i ett område där konkurrensen bara ökar och ökar. Diabetes är ju ett enormt eh, hälsoproblem och Novo Nordisk kommer ju inte att försvinna. Men det finns ingen uppsida där riktigt. Och, eh, det behöver, men det betyder inte att det behöver vara en jättedålig investering. Eh, men man får nog mer se det som något typ av utdelningscase framöver. Så pass. Ska vi avsluta med eh, hövding? Ja det tycker jag. Vi la ju ut en uppmärksammad tweet om en hövdinghjälm som numera är... Eh, en lampskärm. Och eh, den här hjälmen kli utlöste sig när min skårspartner kliade sig i nacken. Och eh, hans kommentar var ju då att eh, shit vad pinsamt det här hade varit om de hade sett mig. Eh, det är ju lite som att man ska parkera i ett parkeringshus och eh, råkar toucha bilen framför och erbergen löses ut. allt som man får skämmas rätt ordentligt.
0: Ja, det får man. Har du gjort det någon gång? Nej. Mm,
1: så säger du bara... Men jag måste nog faktiskt ta och döma ut hövdinghjälmen eh, helt. Det funkar inte att ha en hjälm som kan självutlösa sig för i princip ingenting. Och man måste ladda batteriet så inte det tar slut för annars funkar den inte. Dessutom så verkar den här dragkedjan som man använder för att öppna upp hjälmen krångla för det mesta. Och eh, tittar man på bolaget så är ju bruttomarginalen alldeles eh, för låg. Nej, det här är lite som Macmyra. Det borde spannat på i det stadiet, Här
0: Härligt, John. Nu sticker du upp till Umeå, Men innan vi stänger av helt här så ska vi tacka Diro. Tack, Diro. Tack. Öppna konto på Diro.se. Och vi välkomnar Lendify tillbaks som sponsorer. Gå in på Lendify.se. Öppna konto. Blir din egen bank. Och låna ut pengar och tjäna... Pengar. Ja, väldigt bra sammanfattat. ja Och för er som då är intresserade av Bangerhead, gå in på peppins.com Där kan man läsa mer om bolaget, planerna, vad de ska göra med pengarna, värdering och så vidare Och uh, man kan ju också såklart då investera Ja, det är svårt för mig att luncha det, hårvårdsprodukter
1: Johan Lite nackdel där, kanske vi kan testa dig
0: Ja, det är nog inte heller rätt person. Men, du har tjockt på sidorna. <laughs> jag <laughs> också i och för sig. Ja. Nej, men äh, gå in och kolla. Bangerhead verkar spännande. Äh, I övrigt ska vi ju säga någonting om vilka bolag vi äger eller inte äger. Äh, som jag har pratat om i det här avsnittet. Jag äh, tror nog att jag är ganska blank faktiskt. Har äh, ingenting? Alltså. Du då, om. Ja Johan, jag är inte heller så fulltankad
1: med jag har BTS och jag har ju det norska spritbolaget
0: Arkeus. Har du stoppat ur dig ur R&B?
1: Ja, mina R&B äger någon annan nu. Hoppas att eh, ni inte förlorar lika mycket pengar som jag.
0: Bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då!